0: Salut tout le monde, bienvenue à Contrôle A, le podcast en stratégie numérique. Ici James Forbes et Francis Devoix. Contrôle A, c'est un podcast de rencontres et de discussions
1: avec des passionnés des Internet. Des gens qui parlent de faits très concrets sur toutes sortes de sujets, des gens qui n'ont pas peur de leurs opinions et surtout qui savent bien expliquer et vulgariser les notions les plus techniques.
0: Alors, une chose est sûre, ensemble, on va apprendre beaucoup sur le numérique, sur ce qui existe déjà, mais c'est aussi sur ce qui s'en vient parce que ça bouge vite dans le numérique. Votre avenir, c'est notre présent. Aujourd'hui à Contrôlant, on parle de
1: transformation numérique, de start-up et de modèle d'affaires. Depuis plusieurs années, on entend parler du terme start-up. C'est un terme qu'on semble qui est extrêmement galvaudé, extrêmement utilisé, un peu à toutes les sauces. Euh, on voit beaucoup de gens qui se lancent en entreprise puis euh, aiment bien dire « Ben moi j'ai une start-up, je prends ma start-up ». Puis ça a l'air bien cool d'avoir une startup. James, je ne sais pas ce que tu en penses sur les startups. Est-ce que tu sais c'est quoi une startup, James?
0: J'ai une idée. J'ai une vague idée, mais à chaque fois que j'entends une définition, c'est souvent différent. Euh, mais j'ai l'intuition que c'est une entreprise qui est en démarrage. On sait que c'est ça, la définition en français, c'est une entreprise qui est en démarrage. Euh, mais après ça, on va avoir des détails un peu plus avancés sur qu'est-ce qu'une startup avec Renate interviewé. C'est exactement ce qu'on cherche à faire aujourd'hui. Dans le fond, on veut savoir c'est quoi concrètement
1: une startup. C'est quoi qu'on peut voler aux startups pour les PME, les entreprises, les grandes entreprises? C'est quoi le, le, la, petite, la fine chose qu'on peut aller chercher pour faire en sorte qu'on, qu'on, qu'on change notre modèle d'affaires, qu'on, qu'on l'amène à évoluer euh, et qu'on, euh, qu'on contribue, dans le fond, pour le bien de notre entreprise? Donc, euh, avec nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Édouard Renac, qui est consultant de transformation
0: numérique chez Adviso. Salut, Bonjour, toi. salut. Question à, pour toi à 100 100 000 100 000 Ouf. 1 million de dollars. On y va à 1 million? La question, ouais la question. On y va. OK. C'est quoi une start-up, Edouard
2: ah, euh... <rire> <rire> ben, Dans le fond, une start-up, c'est n'est pas juste une entreprise en démarrage. C'est une entreprise qui a... Un... Dans le fond, il y a deux choses principales à ça. C'est que la première, elle a un haut potentiel de croissance. La deuxième, c'est que c'est une entreprise qui est vraiment à la recherche euh, d'un modèle d'affaires rentable. Donc, euh, on va voir beaucoup de start-up, par exemple, qui font des pivots. Euh, c'est simplement qu'elles ont tenté un modèle d'affaires qui ne fonctionne pas. Euh, mais c'est sûr qu'il faut aussi qu'il y ait la partie très haut potentiel, euh, sinon, c'est pas une start-up. T'sais, si tu te lances en affaire tout seul à ton compte, tu n'es pas une start-up, à moins que t- t- tu, t- tu sois capable de dire, si tout va bien, dans deux ans, on va être euh, 200 employés.
1: <rire> Puis, tu sais, c'est un petit peu, on, on parle souvent quand on associe les, les, les terme start-up, on va penser à des Airbnb mm-hmm. euh, ou encore des Uber qui ont vraiment révolutionné un peu des, des marchés, dans le fond, avec un modèle d'affaires complètement différent. C'est des éclairs dans une industrie. <rires> Exactement. Puis, euh, ça m'amène à me poser la question, pourquoi tout le monde a commencé à, à, à dire, à adopter le terme startup?
2: Ben, je pense que c'est, c'est des entreprises qui marquent l'imagination euh, quand tu as une entreprise euh, qui est partie de rien. Il y a ce mythe un peu du, du fondateur qui est parti dans un garage. Euh, à la avec, Steve Jobs. Euh, voilà, à la Steve Jobs. On remarquera que la plupart de ces fondateurs-là sont, sont des jeunes mâles euh, <rire> sortant d'école, euh, généralement plutôt prestigieuses et euh, ayant accès à un filet social qui leur permet de prendre beaucoup de risques. <rire> euh, mais euh, mais on, bon, ça c'est, ça c'est la, 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 pour la petite histoire, mais disons que je pense qu'on en parle beaucoup parce que ça, ça capte l'imagination de se dire qu'il euh, y, y a une entreprise qui n'existait pas il y a peut-être cinq ans, qui aujourd'hui euh, vaut potentiellement plusieurs milliards de dollars, euh, a déjà a des revenus qui augmentent de 30-35% par trimestre. Euh, c'est, c'est sûr que c'est, c'est fascinant à voir, euh, de, de se dire que une entreprise comme Shopify, euh, qui est une qui est une entreprise canadienne de nature, euh, qui aujourd'hui vaut des milliards de dollars. Euh, ça, euh, en quelques années, c'est, c'est fulgurant comme croissance et tout le monde se dit « je veux faire ça <rire>
0: ». Ce pas pour rien qu'on utilise le terme de licorne aussi au mm-hmm. niveau euh, des finances ou au niveau des entreprises pour ouais. justement expliquer le genre d'entreprise comme ça. Ça n'arrive pas souvent, là. C'est, c'est presque une légende. Puis À quel moment
2: une startup arrête d'être une startup ben, c'est, c'est sûr que dans les médias, on va continuer à parler d'une start-up comme Uber, mais c'est concrètement, Uber, on fait une, une IPO, donc euh, c'est une entreprise qui est aujourd'hui une entreprise publique. Selon moi, ce n'est plus une start-up. C'est euh, peut-être une entreprise qui a encore une culture de start-up, qui, a encore, qui hérite beaucoup euh, de, cette, de cette inertie qu'elle a pris euh, depuis ses débuts, euh, mais ce n'est plus vraiment une start-up. À partir du moment où une entreprise a validé son modèle d'affaires, donc elle est, elle, elle est capable de de montrer qu'il y a une demande qui est quasiment plus forte que ce qu'elle est capable de, de, de supporter, euh, qu'elle, a, euh, donc, euh, qu'elle vit cette croissance-là, que c'est validé, etc. On peut, par- on peut commencer à parler d'une scale-up. Euh, d'ailleurs, il y a des fonds d'investissement dans le monde qui maintenant se concentrent plus sur les scale-up que sur les start-up, donc qui sont plus en mode, je vais financer des entreprises dont je sais déjà qu'elles ont une croissance, plutôt que faire un, un, un big bet sur une entreprise dont je ne suis pas encore tout à fait sûr qu'elle est viable.
0: Maintenant qu'on a introduit un peu plus sur le sujet, on va te poser des questions sur toi justement pour que les gens qui nous écoutent aient une meilleure idée de quel est ton background et de où ce que tu viens. Sure. Alors vas-y, commence rapidement à nous expliquer un peu quel est ton background, soit en entrepreneurial ou sinon dans des entreprises pour lesquelles tu as
2: Sure. Ben dans le fond, euh, j'ai créé une entreprise par accident euh, à 24 ans euh, parce qu'il fallait que je paye mes études euh, puis j'avais pas d'argent, fait que, euh, j'ai commencé dans le fond à coder des sites web pour des gens et puis euh, bah, petit à petit j'étais, j'étais à l'école puis en même temps pendant que j'écoutais les cours je codais des sites web puis je faisais du QA puis je commençais à donner de la job à du monde à gauche et à droite fait que c'est devenu une entreprise là, une, une agence de web ça a duré ça a duré cinq ans et puis euh, petit à petit euh, je me suis mis à m'intéresser beaucoup à ça en fait j'ai, j'ai essayé plusieurs fois de, de changer justement le modèle d'affaires de mon entreprise euh, de sortir d'un modèle de revenus à l'heure, euh, de, de, où je vendais du temps. Le temps, c'est, c'est, c'est très compliqué à vendre. Euh, parce Le temps, que c'est... c'est de l'argent. Oui, et puis c'est surtout c'est un inventaire euh, qui a une très très courte durée de vie. <rire> C'est-à-dire que bah, dès que tu as vécu... que quelqu'un qui a passé une heure à ton bureau, euh, si tu ne l'as pas rentabilisé, c'est une heure perdue. Là. Ça fait qu'on s'entend qu'il n'y a pas vraiment plus périssable comme denrée euh, euh, d'inventaire. Que, euh, j'ai essayé plusieurs fois, euh, on avait lancé certains projets justement dont le but c'est vraiment plus de vendre un service euh, euh, don, don, qu'on pourrait vendre à scale euh, et, et j'ai essayé de m'affranchir finalement de ma, de ma réalité euh, de, de vendeur de temps et puis, euh, puis ça n'a pas marché. Euh, après ça, j'ai, euh, j'ai continué à, à donner des coups de main à des entreprises. Entre autres, j'ai été travailler chez Bleu Blanc Rouge comme euh, comme euh, Creative Technologist, en, en bon français, technologue créatif, ce qui est un peu bizarre à écouter, mais <rire> ça, ça se dit. Euh, où euh, J'ai eu la chance de travailler avec, euh, avec des super collègues, des super clients euh, sur des projets vraiment intéressants. Euh, et puis finalement, euh, j'avais vraiment euh, cette envie de, de travailler plus vraiment avec de la donnée euh, et de, de vraiment faire un peu ce qu'on appelle du growth hacking, là, même si je ne tripe pas sur le terme. Mais, euh, mais, mais c'était quand même une réalité. J'avais vraiment envie de, de mettre à contribution tout ce que je sais faire pour faire grossir une entreprise, et donc j'étais chez Urbania comme directeur de la croissance, euh, où j'ai piloté plusieurs initiatives euh, vraiment intéressantes là, qui, nous, qui ont bien fait croître euh, la boîte et notre surtout notre audience évidemment. Et puis voilà. Puis maintenant je suis chez Adviso. Euh, voilà. Puis concrètement chez Adviso,
1: est-ce que tu accompagnes les, les entreprises à remettre en question leur modèle d'affaires?
2: Oui, euh, bah, c'est une grosse partie de notre travail. Euh, C'est sûr que moi, je suis dans l'équipe de transformation numérique. Donc, euh, on est vraiment une équipe plus de consultants. Euh, On ne fait pas partie euh, des services médias ou ce genre de trucs. On est est plus là pour répondre à des questions euh, peut-être un peu plus existentielles que les entreprises peuvent avoir. Ou parfois, juste des questions un peu plus... euh un peu de nature un peu plus chaotique euh, que la plupart euh, des questions qu'on peut naturellement poser à une agence. Euh, donc, ce n'est pas vraiment moi qui vais donner des réponses sur euh, combien d'argent faut que tu mettes sur ta campagne média. Euh, mais euh, je, vais, euh, je vais être capable de peut-être te faire réfléchir à d'autres nouvelles façons euh, de traiter euh, ton rapport justement à tes investissements médias euh, à travers tes, tes opérations marketing.
0: On a dit souvent le mot modèle d'affaires. On a parlé mm-hmm. de startup, on l'a expliqué. Mais euh, justement, c'est quoi un modèle d'affaires? Juste l'expliquer au niveau technique puis aussi avoir une application dans la réalité pour que les gens qui écoutent justement peu avoir une, une idée concrète de c'est quoi, puis comment
2: l'utiliser? Ben, un modèle d'affaires, dans le fond, c'est, c'est la méthode que tu appliques pour générer de la valeur, et donc normalement un retour euh, financier sur, euh, sur ce, les moyens que tu as mis en place pour générer cette valeur-là. Donc, euh, un modèle d'affaires, ben, comme je disais, moi, si je vends du temps, mon modèle d'affaires est assez simple en soi, c'est-à-dire que tu t'achètes du temps, pendant ce temps-là, je fais quelque chose et à la fin de ce temps-là, peu importe la valeur que je t'ai fournie, ben, tu me dois le temps qui a été passé à un tarif horaire convenu. Il euh, de, de, y a des modèles d'affaires beaucoup plus euh, spectaculaires, comme par exemple celui du qui et de dire ben, « nous, euh, on ne va pas assumer euh, les, euh, les lourdeurs euh, fiscales et, euh, et financières liées à l'entretien d'une flotte de véhicules et euh, à la salarisation de euh, milliers de chauffeurs. Euh, et euh, Ce qu'on va simplement faire, c'est mettre en relation euh, des gens qui ont du temps à mettre avec un véhicule et des gens qui cherchent de se rendre à un point A et un point B. Donc, on va vraiment juste créer la technologie euh, et finalement, c'est de l'intermédiation. C'est-à-dire qu'on fait juste se mettre entre deux euh, ressources qui ont tous les deux un intérêt euh, à ce que ça aille bien et on se met au milieu et on, et on fait en sorte que ça aille le mieux possible et on prélève de la valeur là-dessus. Donc, euh, ça, c'est un, un autre modèle d'affaires. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment une méthode, finalement.
0: Est-ce qu'il y a un modèle d'affaires qui est plus adapté pour une entreprise de passer d'un start-up à une scale-up, entreprise en croissance
2: bah c'est sûr que les, de, la raison pour laquelle on, aujourd'hui on associe le mot start-up à des entreprises technologiques, c'est que souvent la technologie permet finalement de, de, de multiplier euh, sa croissance sans nécessairement multiplier son nombre de, de personnes. C'est-à-dire qu'avant Internet, euh, si tu avais voulu créer un Airbnb, ben, c'était probablement pas rentable parce qu'il t'aurait fallu embaucher à peu près autant de gens que tu rentrais des nouveaux clients. Euh, tu aurais eu la plus grosse agence touristique au monde là, avec des, des milliers de gens qui s'occuperaient avec des fax de genre, booker tes réservations, de te répondre au téléphone, etc. Fait que ça rend ta croissance euh, beaucoup moins exponentielle et beaucoup plus linéaire. Euh, et du coup, c'est beaucoup moins intéressant pour quelqu'un qui veut investir, donc qui veut faire finalement un pari... Euh, euh, un peu comme un pari sportif sur ton entreprise, euh, c'est beaucoup moins intéressant pour lui parce que le, le retour sera moins intéressant à terme.
1: Une entreprise, dans le fond, qui, euh, après plusieurs années qui est établie, euh, par où on commence, si on veut, pas nécessairement remettre en question fondamentalement notre modèle d'affaires, mais peut-être la, l'améliorer, l'optimiser. Dans le fond, qu'est-ce qu'on peut un peu emprunter aux startups par rapport à ça?
2: Ben, ce qui est vraiment intéressant, en fait, dans, dans la nature d'une startup, c'est, c'est un peu dans l'ADN de n'importe quelle entreprise de, de ce domaine-là, c'est que, bah euh, ben, à moins d'être euh, extrêmement optimiste, pour ne pas dire vivre dans le déni. Euh, on, là, toutes les, quelqu'un qui lance son entreprise dans, dans ce domaine-là euh, se doute bien que les, les chances qui meurent sont normalement plus élevées que de celles de survivre. Euh, ça, c'est la nature de l'entrepreneuriat. Euh, si on part pas... Si on part avec des lunettes roses, euh, on a un problème. On est mieux de partir en ayant, en soyant très, très conscient qu'on risque de mourir, euh, que c'est une vérité, en fait, que chaque jour qui avance, on passe à travers notre capital et qu'on va mourir. À moins, justement, d'arriver à valider notre modèle d'affaires à temps. Fait qu'il y a, il y a une expression souvent très reprise dans la communauté, à l'effet que euh, se, lancer, euh, se lancer en startup, c'est comme se lancer du haut d'une falaise avec, euh, et, et de en fait de fabriquer son avion en tombant. <rire> euh, donc euh, on a un certain runway, on a un certain, une certaine unité de temps euh, avant laquelle euh, on va faire faillite. Euh, et ça, euh, n'importe quel CEO euh, de, d'une startup, c'est ça. Et cette contrainte-là vient mettre en place tout un tas euh, de... vient en fait tweaker complètement la façon dont on pense l'entreprise. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de regarder l'avenir en disant « oh, on est en croissance, ça va bien » qu'est-ce qu'on peut faire, puis euh, on est plutôt en mode euh, comment, on va, comment on peut défier le destin <rire> qu'on s'est lancé à nous-mêmes, qui est qu'on va crever. Euh, et, et ça, je pense que c- cette contrainte-là, elle est, elle est vraiment importante euh, euh, pour, pour réfléchir justement à son modèle d'affaires. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui euh, dont en fait la, le plus gros problème, c'est que finalement, euh, elles ont un modèle d'affaires qui est fonctionnel, mais qui ne sera peut-être plus d'ici dix ans. Et au lieu de se dire notre modèle d'affaires fonctionne et pendant qu'il fonctionne, on devrait en profiter pour voir s'il n'y a pas moyen de l'updater ou de le changer. Euh, et ben souvent, il y a, cet effort-là, il n'est pas fait. Euh, l'effort naturel d'un, d'un gestionnaire marketing dans une entreprise qui va bien, c'est de juste aller mieux, euh, de faire croître les parts de marché, euh, de faire croître le nombre de, de, d'usagers. Mais euh, on ne pense pas au fait que peut-être qu'avec deux fois moins d'usagers, on pourrait faire quatre fois plus de valeur simplement en changeant le modèle d'affaires.
0: Avec l'un des premiers points pour une entreprise qui veut justement revoir son modèle d'affaires, qui veut justement peut-être innover dans son entreprise qui est déjà en croissance, ça serait de se dire, premier point, on se crée un sentiment d'urgence.
2: Oui, je pense que c'est quelque chose de nécessaire, euh, tout à fait. Sinon,
0: quelle autre, quelle autre chose qu'on pourrait voler, qu'une entreprise en croissance pourrait prendre à une start-up pour justement pouvoir innover de la même façon?
2: Ouais, je pense qu'il y a… L'erreur à, l'erreur à ne pas faire, c'est de, c'est de copier en fait, la, la forme d'une startup. Euh, tu sais, je vais faire un parallèle avec l'intelligence artificielle ou avec l'avion. D'accord euh, quand on a inventé l'avion, on a, on a volé la fonction de l'oiseau, mais on n'a pas volé la forme de l'oiseau. C'est-à-dire qu'on on, on s'intéressait à la fonction voler, mais on ne sait pas... Euh, on s'est pas dit, et donc il faudra que les ailes, elles bougent. <rire> euh, même si, si on regarde, au début, les premiers essais, c'était à cet effet-là, et ça ne marchait pas. Euh, et tout d'un coup, on s'est dit, attends, il y a peut-être une façon plus simple de faire avancer un avion plutôt que de lui faire bouger les ailes et d'imiter le mouvement de, la, de l'oiseau. L'intelligence artificielle, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on s'inspire de la fonction intelligence, euh, donc, euh, capacité euh, pour, pour un, un, une machine de mettre à jour euh, ses connaissances et, ce, et, et de, d'apprendre, etc. Mais on ne s'intéresse pas à la forme. C'est-à-dire qu'une machine ne fonctionne pas, en tout cas essentiellement pas comme un cerveau, euh, même s'il y a plein de parallèles vraiment intéressants. Euh, mais mais c'est pas, euh, on ne s'inspire pas de ça. Et je pense que le, souvent... le la critique qu'on peut faire, il euh, y, y a des entreprises qui l'ont essayé, c'est de dire oh, on va créer une nouvelle entreprise ou euh, on va créer un département genre complètement euh, disconnecté du reste de l'entreprise et puis euh, ce département-là va, va fon- fonctionner de ses propres ailes ou encore on va donner à, à, à une personne le rôle de transformer l'entreprise, un genre d'entrepreneur. Euh, ça, ce serait la, je dirais, la première erreur à, à éviter.
1: Donc dans le fond, il y a, il y a, autant il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers, il ne faut mm-hmm. pas non plus essayer de tout réinventer puis adopter le modèle d'une start-up. Est-ce que, tu, est-ce que tu serais capable de nous indiquer où est-ce qu'on trace la ligne pour s'assurer qu'on minimise un peu les risques tout en, en s'améliorant, dans le fond?
2: Tout à fait. Ben, la ligne, elle, bon, c'est sûr qu'elle dépend de plusieurs facteurs qu'on ne peut pas aborder, qui sont spécifiques à certaines industries, etc. Mais euh, en partant, il faut que tu arrives d'un côté à créer un sentiment d'urgence qui ne soit pas euh, factice. C'est-à-dire que ça ne doit pas être un faux sentiment d'urgence... Donc, si tu dis à des gens, euh, euh, dans, dans un an il faut qu'il se passe ça, mais que dans le fond les gens ils sont bien conscients que bon, bah, si ça arrive pas, euh, c'est pas grave, euh, t'as pas vraiment créé un sentiment d'urgence, t'as créé, c'est un peu comme quand tu crées des fausses deadlines, si les gens ils savent qu'elle est fausse, elle, elle marche pas vraiment. Euh, et, et l'autre chose, c'est que ben justement, tu pas une startup, tu es une entreprise, tu fonctionnes, tu as déjà des profits, ou j'espère, euh, ou peut-être que tu es en décroissance depuis quelques années, ça va pas bien, mais dans tous les cas, tu as déjà, déjà une culture organisationnelle, tu as déjà des processus en place, etc. Tu peux pas juste faire venir un, un rebelle et lui dire Sois mon Che Guevara et révolutionne mon entreprise. Ça n'existe ça pas, ça marche pas comme ça, je pense pas en tout cas. Le, le, le plus évident pour moi, c'est plutôt de dire, il y a des, euh, c'est, c'est d'avoir idéalement quelqu'un de l'interne qui est assez senior, qui connaît extrêmement bien l'entreprise, qui ont très, comprend très bien sa culture, et, euh, mais qui en même temps euh, a cette envie de changer les choses, euh, qui a envie de, de porter ce ballon-là. Euh, et que oui, cette personne-là, en même temps, elle travaille avec une équipe qui est euh, sans être dissociée de l'entreprise, idéalement plusieurs personnes qui viennent de l'entreprise, mais que ces gens-là soient 100% là-dessus. Et je pense que comme avec un intrapreneur, et euh, on m'a déjà demandé d'avoir le rôle d'intrapreneur euh, dans, dans ma vie, euh, ben c'est difficile de demander à quelqu'un d'a- d'avoir un rôle d'entrepreneur si tu lui donnes pas en plus le la, la même la même balance de risques euh, et, et de et de rewards qu'un entrepreneur aurait de récompenses. Ouais. donc euh...
0: par rapport à ça comment qu'on pourrait établir justement un modèle de récompense adapté pour une entreprise qui est déjà en croissance pour se dire maintenant dépendamment du projet que vous allez mettre à l'avant vous allez être récomp- récompensé selon le, le volume de de, de lead généré ou selon le, 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 l'argent aussi généré dans, dans l'ensemble du, du projet.
2: Ben, c'est ça. Il y a vraiment une structure de, 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 de récompense et de, et, et de risque à mettre en place. De dire, par exemple, à, à, cette, à cette équipe qui, comme je dis, doit... Ça ne doit pas être une greffe. donc Ça ne doit pas être juste des gens de l'externe qui viennent sauver l'entreprise ou viennent changer l'entreprise, euh, mais ça doit être une équipe particulière. Et cette boîte-là, sont, c- c- cette équipe-là, c'est de leur dire ben, « Voici vos risques. » C'est-à-dire que c- vous avez un an de, de cash, on vous finance pendant un an pour arriver à prouver ou à, pour, à valider ce qu'on veut faire. Euh, mais vous avez aussi comme récompense X, Y, Z euh, en, en fonction des objectifs qu'on a déterminés. La question que je me pose, c'est
1: comment on reste... Tu sais, si par exemple, on fait plusieurs tests, et on voit que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on en fait si on se trompe plein de fois dans le fond je pose la question fait du sens.
2: Oui, tout à fait. Euh, en fait, un, un terme que j'aime beaucoup, c'est l'idée de, euh, du retour sur erreur, donc return on failure, euh, un peu à l'opposé du return on investment. C'est de considérer en fait que euh, bah, le temps qu'on a pris pour tester des choses et, euh, et apprendre que ça ne se peut pas, eh ben, ça reste un apprentissage. C'est-à-dire qu'on... Et si on prend le temps de documenter, si on met en place des processus qui font en sorte que euh, si quelqu'un a la même idée dans un an, euh, il, va, il va d'abord pouvoir voir que cette idée-là a déjà, eu, euh, a déjà été émise. Il pourra voir le, le protocole de test, il va pouvoir dire « Ah, ok, bon, ça ne marchera pas, fait que je suis mieux d'aller trouver une autre idée. » Si on fait cet effort-là, ben là on a un retour sur l'erreur qui fait en sorte que ça devient un peu un investissement. C'est-à-dire que c'est sûr que ce n'est pas l'investissement qu'on aurait voulu, on aimerait ça que ça marche tout le temps, mais euh, c'est la meilleure façon, selon moi, de rentabiliser euh, un processus exploratoire, finalement.
0: En fin de compte, on a parlé de différents points soit au niveau théorique, soit pratique. Si tu peux faire un résumé pour quelqu'un qui écoute aujourd'hui, qui se dit « moi j'aimerais savoir avoir une liste qui me permettrait d'avoir des, de faire des actions pour euh, innover mon modèle d'affaires comme une startup ou juste améliorer une certaine partie de mon modèle d'affaires ou une unité.
2: » La première chose que je vous dirais de faire, c'est de libérer du temps. Euh, c'est très contre-intuitif, mais euh, on peut faire les tests. Hein. Si vous avez des enfants ou même avec des amis, euh, demandez-leur de dessiner une horloge en une minute. Et puis après ça, demandez-leur de, dé- de dessiner une horloge pendant 10 minutes. Puis on verra tout de suite la différence dans la qualité des dessins. Euh, la créativité, ça marche un peu de la même façon. C'est-à-dire qu'il faut permettre aux gens, entre guillemets, de s'ennuyer. Ça ne veut pas dire de leur dire, euh, prenez deux heures pour ne rien faire aujourd'hui, mais ce n'est pas, si nécess- pas nécessairement si éloigné que ça non plus. Euh, c'est qu'au cool. lieu de mettre les gens dans des brainstorms, qui est une situation, euh, en tout cas, selon moi, c'est vraiment une des pires situations pour générer les bonnes idées. Euh, c'est au contraire de, de, d'inviter les gens à, à faire autre chose donc de, de vraiment, euh, je sais pas, emmener-les au musée pendant deux heures et profitez en pour parler euh, pendant ce temps-là euh, de la, la vraie problématique tu sais, c'est quoi, imaginez notre futur dans cinq ans il euh, y, y, y a des gens hein, qui sont, dont, dont c'est vraiment l'expertise de stimuler euh, ce genre de réflexion-là mais c'est sûr que ça demande d'abord et avant tout de libérer du temps euh, pour que les gens puissent vraiment passer du temps là-dessus euh, on peut pas juste leur dire, hey bah le way il faudrait penser à ça. Ça ne peut pas être le, le dernier point d'un meeting, ça doit être un meeting en soi. Euh, donc ça, pour moi, ce serait le, le, la première étape euh, dans, dans une feuille de route euh, visant à, à penser son modèle d'affaires. Euh, la deuxième chose, c'est que en fait des parties euh, d'un peu près tous les, un peu tout dans l'entreprise. Euh, je crois qu'il y a des gens parfois, euh, autant à la support client euh, que à des gens aux ventes qui peuvent avoir des insights vraiment intéressants. Euh, surtout les gens qui sont justement consumer-facing, qui ont tendance à parler avec euh, ces consommateurs-là. Euh, c'est, ce serait triste de se priver euh, de, de ce contact qu'ils ont euh, et d'aller à la place payer par exemple une firme en, en, en études de marché je veux dire, euh, ou en recherche, ce, ce serait dommage. Donc ça pour moi, ce serait le deuxième point euh, assez euh, critique. Euh, le troisième point, c'est, de, bah, c'est justement de ne pas nécessairement créer une feuille de route dans le sens où ce n'est pas un processus déterministe de dire on va changer notre modèle d'affaires, c'est au contraire un, un processus exploratoire. Donc, euh, quand euh, des chercheurs rentrent en labora- dans un laboratoire, euh, ils ne disent pas « dans deux ans, on aura trouvé euh, <rire> la façon de régler le cancer ». Ils commencent d'abord par dire ben, « une de nos hypothèses, c'est que peut-être que ceci, euh, voici le protocole, etc. » Et donc, je pense qu'il faut être capable de travailler un peu de la même façon et de dire euh, « ok, on a plusieurs idées, euh, et une startup rais- vraiment intéressante dans ce domaine-là, c'est Pandora, euh, qui ont... Euh, Développer une méthodologie à l'interne justement pour pour diminuer leur leur échec. Donc, euh, à l'inverse de certaines startups qui sont beaucoup plus en mode euh, Oh, euh, on on veut pas, euh, on est prêt à faire plein d'erreurs, puis c'est pas grave, l'important c'est d'aller vite. Pandora sont plus en mode C'est notre marché tellement compétitif, puis on est tellement sous-financé par rapport à des gros joueurs comme Spotify qu'on n'a pas le choix de faire des bons choix à tous les 90 jours dans notre priorisation du travail. Et eux, ils ont vraiment développé une, une méthodologie où finalement, ils appliquent sur un mur euh, toutes les idées que tout le monde veut faire. Puis ils demandent à quelques personnes euh, de, de, de donner en fait, des points, en, de l'argent, même si c'est, la, la c'est de l'argent monopoly, là, mais de, de mettre de l'argent derrière les idées qu'ils pensent qu'ils sont les bonnes. Mais au lieu de leur dire quelle est la bonne idée, et dans ce cas-là, généralement, les gens dans la salle auraient tendance à voter pour leurs propres idées, ils leur disent plutôt, la question en fait, c'est qu'est-ce qu'il serait stupide de ne pas avoir fait d'ici 90 jours et ça, ça change vraiment beaucoup la façon dont tu réfléchis à ton problème. C'est que là, tout d'un coup, tu te mets. Tu es vraiment en train de te projeter dans 90 jours et tu te dis, dans 90 jours, quand je vais regarder en arrière, qu'est-ce que je vais regretter de ne pas avoir fait Et c'est très différent de qu'est-ce que j'aimerais vraiment qu'on fasse. <rire> et, euh, et, et ça, donc, c'est, c'est, c'est souvent aussi ça. C'est de, c'est de mettre les gens dans. Ses, comme on l'a dit, de prendre du temps et de les mettre aussi dans un mindset différent et de comprendre qu'ils ne vont pas être jugés selon les mêmes critères avec lesquels on les juge dans leur performance quotidienne au niveau des, de d'une entreprise. Pour moi, la meilleure façon d'avoir des équipes créatives, c'est d'établir vraiment un, une sécurité émotionnelle entre les gens qui travaillent entre eux. C'est-à-dire de leur faire comprendre que ce n'est pas parce qu'ils ont quatre, quatre idées ridicules les unes après les autres qu'on les juge pour ça. Et de vraiment travailler, en, si, on, si on est un manager, de vraiment travailler à faire, à faire passer ce message-là et à ce que les gens sentent qu'il n'y a pas de jugement à ça. Et que ça se peut que pendant un, an, un mois et demi, deux mois, T'as, tu fais pas tu as l'impression, ça se peut que tu te sentes inutile, là, ça arrive, là, ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde je pense dans la vie, de, de, de sentir qu'on n'est pas exactement à la bonne place, mais à un moment donné, il faut, faut que toi en tant que manager, tu répètes à ces gens-là que s'ils sont ici, c'est qu'il y a une raison, c'est que tu crois vraiment qu'ils ont un insight pertinent, et que euh, oui, ça peut prendre du temps des fois de, changer, de sortir de son pattern de « je veux briller » et de commencer à dire « moi aussi en tant qu'individu dans l'organisation, je vais prendre des risques et je vais dire des choses » Euh, que normalement je ne dirais pas, et, que, et de comprendre que tu n'es plus dans cette zone-là où on te, on te juge sur la pertinence de tes idées, tu es dans la zone où on te juge sur ta capacité à dire des choses extraordinaires.
1: <rire> C'est des sages paroles. Édouard, Oui. Je te remercie pour ton temps aujourd'hui. Parlant de temps, il faut en donner un petit peu plus, puis euh, en fait, je te libère de ton temps. Mais bref, ce fut euh, vraiment intéressant. Tu nous en as appris davantage sur vraiment ce qui est un up euh, c'est un modèle d'affaires. Puis euh, surtout, comment euh, intégrer les meilleures pratiques, euh, prendre le meilleur d'une startup puis l'intégrer dans le fond à, toute, euh, à une entreprise.
0: Pour moi, la prochaine fois que tu
1: me lances une curveball à savoir si je fais, c'est quoi une startup, je vais avoir une réponse. Oui, puis James, euh, ben, je profite du moment pour te souhaiter euh, les meilleurs succès euh, dans le lancement de ton entreprise. Je ne sais pas si on va appeler ça une startup. Le temps nous le dira. Mais, je euh... t'appellerai Edouard pour lui demander. Euh, <rire> certain Puis euh, ben, je prends un moment pour te remercier car euh, c'est... Euh... C'est le dernier podcast qu'on va co animer ensemble puis en espérant te revoir autour de la table mais euh, du côté d'inviter
0: cette fois. un très grand plaisir merci à toi mon fring. ça fait un honneur de travailler avec nous. Et comme tu dis bien reste toujours très chouette. Always.
2: Merci tout le monde.
1: Merci, au revoir.
0: Contrôle A est présenté par Adviso. À l'animation, James Forbes et Francis Devoix. À la production, Laurence Princeau. Enregistrement et montage par Studio Makina. Trame sonore J.D. Leblanc de Haymakers. Merci à tous et à bientôt.